0: 伐清第三章八百里分麾下炙第十九节防区，蒋国柱和梁化凤都希望达素赶紧离开江苏。作为地方官，他们根本不想养这么一支不受他们控制的大军。不仅仅他们二人这么想，其他江南的官员同样不愿意头上有这么一个太上皇。既然马逢之已经放弃江南前往浙江了，他们就盼望达素赶快启程去浙江，等援军离开了江南。也就不需要南京方面再承担这支援军的粮饷了。与南京方面不同，这将目前省城告急，倒是希望达素前去增援。在两边的合力劝说下，达素也很快下定决心，向北京奏报江南已经稳定，请求朝廷批准他前去增援杭州。达素的资历非常老，他和鳌拜一样，都是皇太极的白甲禁卫出身。在松锦大战时，已经是皇太极的亲卫指挥官。在松锦大战中，达素也和鳌拜一样立下功勋。等清军入关时，已经是一方战将。在清廷镇压江乡叛乱的历次战役中，达素又屡次立下功劳，深得清廷信任赏识。离开北京前，达素已经是顺治御林军的统领。得知郑成功威胁南京后，顺治一边准备亲征。一边就派出猛将达素立刻南下，希望他能力挽狂澜。在起草给清廷的奏章时，达素也有些犹豫。这几天，梁化凤和蒋国柱的劝税起到了很大的效果，让达素心中生出攻打金夏的念头来。虽然这十余年来，郑成功在福建大小数十战，屡次以少胜多，击败清军，但那些毕竟都是露营。作为一个满洲人，达速相当看不起露营的战斗力，认为明军就算能击败汉军，也绝对不会是满洲八旗的对手，甚至不需要动手，只要在战场上张开满洲将领的军旗，就能吓得明军望风而逃。有这种念头的，并不只达速一个人。当初你看就是这样认为，在衡阳之战中见到李定国战败，就毫无提防的发起追击，被李定国轻易消灭。从那以后，包括达素在内的满洲将领承认李定国与众不同，但对其他明军将领的蔑视依旧。这次的镇江之战，郑成功歼灭了大批的满洲八旗。北京在大受震动之余，也开始对郑成功另眼相看。达素在离开北京南下后，也曾把郑成功当成值得尊重的对手，但随后的南京之战又改变了达素的看法。尤其是在他抵达南京，询问过一些参与南京之战的兵将后，就认定并非郑成功有本事，而是管校中太过无能，竟然连一群毫无斗志的流寇都打不过。达素并非没有野心，也希望获得更多的军功，让自己更上一层楼。而环顾海内，适合他施展的地方不多了。贵阳在吴三桂手中，平西王更是云南为他的领土。不会轻易允许旁人插手，就算能达速也不想去。他并无兴趣替吴三桂做嫁衣。四川的邓明虽然名声鹊起，但是夔东还是太遥远了。达速也知道，从下游佯攻三峡的难度极大，而且需要东南提供大量的船只和补给，这些南京一时间肯定凑不出来。金门、厦门，达速看着桌上的地图，口中喃喃自语着。自从萌发出遗失福建的念头后，达速就要来了。福建的地图，从上面看到金门和厦门这两座岛屿后，达速震惊于福建露营的无能。十几年了，他们竟然连这么两个小破岛都攻不下，不但攻不下，更让郑成功有余力骚扰江南。这福建的地方文武到底要无能到什么地步，才能把差事办得这么糟？郑成功发起的南京战役，让清廷损失惨重。不但今年的东南赋税基本不用指望，更让沿海地区都受到威胁。就连北方的山东也不得不加强海防，投入大量的人力物力防备郑成功的突然袭击。如果达速能够一举捣毁郑成功的根据地，把从广东到山东这大片领土都从明军的威胁中解放出来的话。达素知道自己一定能够获得北京的高度赞赏，而且这十年来，地方上耗费无数钱财都无法解决郑成功这个麻烦，反倒让他越打越强。从最开始的一万多人发展到近二十万，要是达素能够把郑军一举剿灭，也绝对是近年来少有的赫赫武功。关键是如何度过大海。达素沉吟着，虽然只询问了几个南京之战的参与者。但达速认为自己对郑成功的战斗力已经很了解了，近二十万大军一天就被几千苏松水师的水手打垮了，这战斗力完全是乌合之众的水平。达速认为唯一的麻烦就是登上金夏，一旦踩上了坚实的地面，达速觉得带着百十个亲卫都能杀散闽军，将郑成功生擒活捉。最后，达速在奏章上特意提到了一个人。那就是从郑成功那里叛逃过来的黄武达速邀清廷把这个人派到他军中，黄武也是闽人，曾经替郑义驻守今夏，应该对当地水文很熟悉。除了黄武以外，其他郑军的叛徒达速也希望清廷能够尽可能多的给他派来，比如刚投奔清廷不久的施琅。有了这些人带路，再加上福建的水师。达素觉得登上今夏的问题应该不大，只要登陆成功，就再也没有需要担心的了。钟祥、邓明并不打算立刻放弃湖北的领地，这里有不少人口，而且还有大片的耕地可以支持数万明军所需。不过，明军虽然兴盛，但清廷仍然具有绝对的优势。如果清廷大举反扑的话，邓明并不打算和清廷硬碰硬，而是打算视情况退向夷陵。古城等地，并尽量搬迁湖北人口，充实根据地。得知邓明有意坚守湖北领地后，魏世中最兴奋的就是赵天霸，极力向邓明表示，他绝对不是匹夫之勇，同样拥有过人的统帅才能。赵天霸试图说服邓明交给他一半兵马，由他来镇守荆州。先生可知道赵千户和我们说什么了？吗？李兴汉和任堂一起赶来邓明营中，说什么了？邓明一看二人的表情，就知道他们是来打小报告的，于是就满足了他们的愿望。赵千户说：“当年关二爷都没能守住荆州，可见这地方非要派良将把守不可。”李兴汉兴奋了起来。赵天霸一贯目无余子，最近几天总在众卫士面前自吹自擂，他是荆州守将的最佳人选，摆出一副邓明坐前首席大将的模样。这种目中无人的姿态，让其他卫士心里都有些不痛快。赵千户还说，若是他镇守此地，不但要把江陵守得固若金汤，还要兼顾襄阳，让全天下人都知道他的才能不在关二爷之下。可是提督有言：江陵可守则守，不可守则应保护百姓，徐徐退往川中。任堂轻轻一摇手中的扇子，军务不繁忙时，任堂就会脱去盔甲。换上一身文人世子的打扮，等李兴汉说完后，任堂就用不急不缓的语气开始给赵天霸拆台。先不提赵千户从来没有统领过大军这件事，就算他有点本领，但心里存着要扬名天下的心思，恐怕将来不会按照提督的筹划来办，会耽误了提督的大事啊！嫩邓明本来并不打算让这军和自己沿途招募的人留守湖北。但这几天经不住赵天霸反复在耳边啰嗦，心一开始发生动摇，已经在考虑留下一点部队，让自己的某个卫士统领锻炼一下手下的统帅才能。但听万里星汉和任堂的小报告后，邓明感觉赵天霸确实不太适合这个位置，就是让他和其他夔东将领一起留在荆州也危险。邓明垂首思考的时候。任堂和李兴汉一直仔细地观察着邓明的表情，发现邓明流露出赞同之色后，李兴汉不禁心中大喜。赵千户确实不适合留守荆州。邓明点了点头，还有他这个骄傲的脾气得改改。正是骄傲就容易大意吗？当年关二爷那么大的本事，最后也是大意失荆州。李兴汉闻言更加兴奋。提醒邓明道，当初若是先主流赵子龙把守荆州，关闭人堂轻轻咳嗽了一声。李兴汉闻声，马上对自己的发言进行修改。当初先主流赵子龙和诸葛孔明在荆州，才是万无一失之策。可惜呀、啊、可惜！后来先主把子龙调去川中了，以致荆州有失。邓明感觉李兴汉好像话里有话，就狐疑的向他看过去。见状，李兴汉把胸脯挺得更直了，口中则继续说道：“赵子龙胆大心细，勇武过人，而且谦虚谨慎，实在是把守荆州的最佳人选。”听李兴汉喋喋不休地说了一会儿，邓明突然恍然大悟，猛然记起李兴汉好像被湖广的歌女封为什么赵子龙转世，还有诸葛孔明，只有留下一文一武，仆，同心协力，才能保得荆州安全。不然，光是赵子龙一人，恐怕是独木难支大树。任堂听了一会儿后，也开始在边上插话：“正是，正是。”李兴汉急忙表示同意。听到李兴汉的赞同声后，任堂也露出微笑，又轻轻的摇起了扇子。现在已经是阴历十月底，任堂扇过来的风让邓明感觉有些凉飕飕的，差一点就脱口问道：“大冬天你扇什么扇子？”但话未出口。邓明心里又是若有所悟，他盯着任堂手中的扇子看了一眼，果然是羽毛扇。刚才还没注意。说的对，邓明点头道：“情况已经很明显了。若是把这两个人留下的话，他们一样不会老是服从邓明的战略安排。不过我不是刘备，我不打算死守荆州，不需要江陵稳如泰山，所以无论是关云长还是赵子龙和诸葛孔明，他们都统统得去四川。”轰走了垂头丧气的李子龙和任孔明后，邓明就去找李来亨商量，由他独自防守江陵一事。对此，李来亨没有什么反对意见。很快，两人就达成一致意见：若是清军无力进行大规模反扑，李来亨就继续防守岳州，努力控制更多的长江江面。明军要提前进行准备。如果清军压力很大，就要提前搬运人口撤向江陵。夷陵是明军的底线。如果说奉节是三峡的入口的话，那夷陵就是出口。掌握此地，不但能有效的掩护三峡，还能保持对下游的军事压力。现在夔东重军中，除了李来亨外，上次跟随邓明出征的四将实力也比较强劲。李来亨觉得刘体纯可以帮助他防守夷陵一带，这里距离刘体纯的巴东基地不远。中间的长江航道完全控制在明军手中，运输兵力和物资都不困难。武昌不在我军手中，长江和汉水的航运就不畅通。虽然现在张长庚不敢招惹我们，但若是达子实力增强，张长庚还是会设法切断长江与汉水的交通。李来亨表示，他无法兼顾长江流域与汉水流域的防守。云阳、武城。襄阳乃至忠祥都需要另外派人负责。相比刘体纯、元宗帝的距离稍远，但也可以比较方便的支援长江流域。不过，刘体纯加上李来亨实力已经足够强大，不太需要元宗帝参与。而从大昌到汉水流域非常麻烦，除非元宗帝把基地搬出来，否则很难支援汉水上游的作战。因此，邓明就考虑让元宗帝充当奉杰的后进，不参与下游的攻防。至于汉水流域，郝将军和贺将军不是快到了吗？到时候留给他们便是。得知邓明返回后，贺珍和郝瑶琪都赶来忠祥见他。看起来也就是这一两天就能抵达。果然，第二天邓明就见到了贺珍。虽然大宁距离忠祥更远，但贺珍一直时刻关注长江下游的动静。受到邓明退出南京的消息后，贺珍就立刻带着亲卫动身出发。途径防线的时候，郝瑶琪还因为没有受到准确消息而没有出发。贺珍也没有在郝瑶琪的基地停留等待，而是马不停蹄的赶路，结果比郝瑶琪还先赶到钟祥。李来亨的部队之前就一直向越州、江陵转移，先走的以女营和府兵为主。现在留在忠祥城边的是李来亨比较精锐的一部分军队。贺珍走到城边后，并没有立刻进来，而是先在李来亨城外的军营中转悠了一圈。看到兴山军穿着漂亮的棉衣，拿着崭新的武器进城后，贺珍又在衙门旁见到了李来亨的一个军营。这批士兵的盔甲一看就是制作精良的上品。站在营门前的士兵举着高高的长枪。腰间的刀鞘也都是上过漆的。小老虎，你发大财了、啊！见面后，贺珍脸上全是掩饰不住的羡慕。这一趟南京走的，啧啧，包袱全装满了啊！全靠提督运筹。李来亨笑呵呵的说道：“关于武昌的交易，他没有透露丝毫的口风。”贺珍翻来覆去的想打探李来亨到底都捞到了多少东西。本来他以为这根本不会费多少心思。只要自己旁敲侧击的一问，李来亨就会竹筒倒豆子一般的统统交代出来。但出乎贺珍意料的是，李来亨今天居然与他打起了马虎眼，哼哼哈哈的，就是不肯吐出个实际数字。贺珍从来没有见过，也绝没有想到李来亨竟然会有这样的心眼和表现。又惊又怒之下，就开始直截了当的询问具体数目。这个等会儿再说。李来亨说道：“今天提督还有要事和贺叔父商议。”邓明点点头，把话题接了过去。听说邓明打算稳固襄阳一带的统治后，贺珍马上拍着胸脯表示他愿意替邓明承担这个重任，更表示他明军就可以派人去大宁，把军队和家属统统接出来。在大宁那个鬼地方待了太多年了，可算能出来换口气了。贺将军莫急，邓明连忙按住兴奋的贺珍。告诉对方自己并没有守土不失的打算，而是打算见机行事。听邓明说明白原委后，贺珍的好心情散去了不少。邓明明确表示自己要率军回四川，未来一段时间，邓明的重心也还会在四川。而且邓明告诉贺珍，这次南京之战，这军和闽军损失都很大，短期内也不太可能再组织一场同样规模的攻势。因此，清廷能够有余力向湖广发起反攻，但贺珍转念一想，觉得这样也总比继续窝在大明好，至少驻守襄阳的时候还可以收税，同时征兵扩军。反正邓明已经明可以根据情况放弃襄阳，那到时候贺珍也可以光明正大的撤退，不必担心因为保存实力而受到邓明的责怪。想到这里，贺珍又高兴起来。再次请缨，由他来防守襄阳。不过，他希望邓明同意把大明老巢交给他儿子贺道明镇守，不要另外派驻守将。这个要求，邓明根本不可能不答应。贺珍当面询问一声，就是为了表示他对邓明的尊敬。在接受了对方递上来的敬意后，邓明就当面许可了贺珍的请求，答应会去和文安之说一声。为贺道宁讨一个适合的身份官职，这个要求文安之也不可能不同意。贺珍答应守襄阳，也比较符合邓明的愿望。有贺珍分担一部分防守压力，郝瑶琪的兵力也不会被摊得太薄。这样，邓明就可以放心的把云阳和古城交给郝瑶琪。这两座城市可以和郝瑶琪现有的领土连成一片，比较便于郝瑶琪控制。讨论完领土住房问题后。贺珍又旧话重提，问起李来亨的收获问题。李来亨实在躲不过，只好含糊其辞的说了点大概。听说李来亨获得了数目不详的大量军资后，贺珍就嚷嚷要他让一些给自己。见李来亨不肯，贺珍就要邓明主持公道。提督把这么一大片领土交给末将防守，末将总要添些武器盔甲才是。虎帅若是不让，末将去哪里寻？提督，你说是也不是？这是贺将军和李将军的事，我没地方插嘴。邓明急忙躲开，我还有事，先告辞了。邓明逃走后，贺真无可奈何，只好认栽。我拿东西换还不行吗？公平交易，好吧。李来亨变魔术一样的掏出了个算盘，在目瞪口呆的贺真面前坐好，熟练的把双手摆在上面，这才抬起头问道：“贺叔父，都要什么？”要多少？小老虎学坏了。离开忠祥衙门后，贺真仰天长叹。